0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Bonjour, j'aimerais connaître votre avis sur le but du culte le dimanche matin. Entre ceux qui fréquentent les lieux par tradition, ceux qui ne viennent que pour recevoir et ne supportent pas le bruit, ceux qui viennent recevoir mais partager aussi leur communion avec les uns et les autres. Et qu'en est-il des enfants Entre les églises qui ont un service qui les prend du début à la fin du culte, celles qui sont pour le culte en famille mais s'exposent au bruit des enfants dans les rangs, notre église grandit, gloire à Dieu, et a besoin de se remémorer le but du culte, et j'ai besoin d'avoir votre avis, euh, car je trouve votre site tout simplement édifiant, génial, merci d'avance pour votre réponse. Alors écoute, euh, c'est sympa, j'espère que toute l'équipe peut profiter de ton, euh, de, de tes remerciements au sujet du, du site, parce qu'il faut que tu saches qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent, des gens qui traduisent, des gens qui corrigent les textes, des gens qui mettent en ligne et qui sont pas toujours visibles, et donc ça leur fera vraiment plaisir d'apprendre que tu trouves que ce site est génial. Alors, Merci pour ta question, hein. comme toutes celles que l'on reçoit sur le, le site, elles sont de, de belles factures. Et tu as raison, c'est assez compliqué dans le vécu de vivre une vie euh, d'église. Parce que euh, avec les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a de plus en plus une individualisation des goûts et des attentes. Les gens s'attendent à ce qu'on les serve en fonction de ce que eux préfèrent, et ça devient de plus en plus compliqué. Alors dans mes presque 25 ans d'année, écoulées à être pasteur, j'ai entendu bien des remarques. Parfois amusante, pas toujours, et en tout cas souvent irréconciliable. Je me souviens d'une femme, par exemple, qui est venue me voir. Elle était vraiment mécontente du type de louanges que elle entendait. Alors, euh, et puis il y avait la guitare, la batterie, tout ça. Alors, je lui ai demandé ce que elle, elle aimerait. Et son, son, son visage s'est mis à, à briller de joie en disant :« Ce que j'aimerais, ce sont des chants euh, à consonance israélienne. » Alors je me suis dit, c'est, c'est, c'est magnifique, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'elle ne voit pas à quel point c'était une, un désir très unique qui ne serait pas forcément partagé par, par les autres, et n'avait pas conscience que son désir allait être un problème pour, pour les autres. Alors, j'ai, j'ai un très cher ami dont, dont j'apprécie beaucoup, le, le ministère de le service, qui m'a dit que de temps en temps, ce serait bien qu'on chante la louange sur du métal, parce que ça correspond vraiment à son, à, à ses préférences et à son goût. Alors, je me disais, tiens, tu sais, ce serait amusant euh, de, de faire un culte comme cela et de voir ce qui se passe dans la tête de ceux qui, peut-être, euh, seront plus conservateurs vis-à-vis de ce type de, euh, de musique. D'autres préféraient encore la musique classique ou même pas de musique du tout, et chanter a cappella, certaines églises ont maintenu cette tradition et la préfèrent. Euh, tu mentionnes les enfants et c'est sûr, j'ai entendu des gens qui disent « moi je veux que les enfants soient là pendant le culte », d'autres qui disent « je veux qu'ils soient là au début pour qu'ils apprennent au moins », d'autres qui disent « je supporte pas qu'ils soient présents, il faut qu'ils partent euh, tout de suite ». Et puis il y a encore la question de la taille des jupes des femmes qui sont sur l'estrade, ou bien du style de pantalon qu'elles portent, si on leur permet, entre guillemets, d'avoir des, des pantalons. Des pantalons. Il y a des gens euh, qui euh, s'interdisent ou m'ont interdit de d'installer des spots euh, lumineux, pour pouvoir mieux éclairer euh, l'estrade, parce que ça faisait salle de spectacle. Je me dis, ça c'est marrant, le, l'association immédiate, spot égale salle de spectacle. Et puis, il y a ceux qui voudraient que le culte dure euh, longtemps, d'autres qui voudraient qu'il dure beaucoup moins longtemps, il y en a qui voudraient plus de chants, d'autres qui voudraient moins de chants, il y en a qui voudraient que le pasteur s'appuie bien, au moins un costume, même s'il met pas de cravate, hein, mais d'autres euh, trouvent que franchement, euh, euh, vaut mieux être comme on a l'habitude d'être et que ça, ça va très bien comme ça peut-être pas jusqu'au short, mais, mais presque, euh, j'ai entendu des reproches sur une jeune femme qui montait pieds nus pour chanter, en disant « mais ça ça se fait vraiment pas que c'est une grave offense à la sainteté de Dieu wow ». Waouh Donc c'est compliqué cette question du culte, et tu as raison de la souligner. Beaucoup d'implications hein, dans ta question, et ce que je voudrais donner, c'est comment le culte doit avoir lieu dans toutes les églises évangéliques de France et de Navarre. Lol, j'espère que tu as... Euh, saisis que c'était une ironie, et que bien sûr que non, on peut rester que sur des principes et tu vas voir pourquoi. Alors je ferai quelques remarques, la première, c'est que tu dois tout faire pour maintenir l'unité de ton Église. Tout faire. Euh, on va voir dans un instant qu'il y a beaucoup de principes dans le Nouveau Testament et franchement une vraie liberté sur la manière de mettre ces principes euh, en place dans l'Église. Euh, mais l'accent, par contre, est souvent placé sur l'unité de l'Église. Dieu veut que tu restes uni à ton Église que tu restes uni aux décisions de tes anciens, même si c'est pas forcément la décision que toi tu prendras, et que ça correspond pas forcément à tes goûts, c'est pas là que se vit l'essentiel de la vie de l'Église. Alors bien sûr, c'est bien parfois de débattre paisiblement de ces questions, peut-être pas en public parce que ça génère pour des gens qui sont un petit peu faibles ou contestataires des tensions totalement inutiles, parfois on peut faire bouger les lignes en discutant avec les anciens, avec les responsables, que, que ça se fasse dans, dans la paix, mais franchement il ne faut pas qu'il y ait un esprit de division parce qu'en cela tu incarnerais celui qui cherche à diviser l'Église plutôt que celui qui cherche à construire l'Église. Et euh, moi je me souviens, il y a un frère qui est venu me voir, il venait de faire une année d'études bibliques, donc il pensait qu'il avait l'ensemble de la sagesse pour la manière dont il, on devait vivre la vie de culte. Il avait à peu près 4 ou 5 pages de remontrances, de choses qu'il voulait que l'on change dans l'Église, et qui m'a dit ben « soit ça change, soit je m'en vais bah, » fondamentalement, moi, je lui ai dit, écoute, vaut mieux que tu partes parce que, d'abord, on fera pas les les quatre ou cinq pages de changement que tu veux parce qu'on va pas faire une église à ton image. Et puis ensuite, j'ai un sentiment que, avec ce genre d'attitude, si on faisait les quatre ou cinq pages que tu veux, alors, bientôt, il y en aura quatre ou cinq autres et puis finalement, ça n'en finira jamais. C'est pas comme ça qu'on bâtit une, une assemblée. Donc, il y aura toujours une une insatisfaction dans la manière dont on va vivre et gérer l'Église, parce que d'abord on n'est pas encore au ciel, parce qu'il y aura des préférences qu'il faudra mettre de côté au profit du du, du bien du plus grand nombre. » Alors, euh, s'il faut se battre, il faut vraiment se battre pour des questions importantes, euh, notamment l'autorité de l'écriture, l'autorité de Christ, euh, la manière dont le salut est par la grâce seule, mais transformatrice en conséquence, hein, donc les deux éléments, euh, la, la gratuité du, du salut qui vient de la foi en Jésus-Christ, mais dont la réalité se mesure à la au vécu. Et tout ça, ce sont des choses sur lesquelles se battre, mais pas sur des questions de forme de culte qui peuvent varier dans le temps. Deuxièmement, pour répondre à ta question, il va falloir que tu décides entre deux principes. Alors, ça va te sembler un peu technique, mais tu vas vite les comprendre. Marc Dever, dans son livre « L'Église intentionnelle » écrit « Pour le dire simplement, le principe régulateur signifie que tout ce que nous faisons lors de nos rassemblements dominicaux doit être clairement justifié par les Écritures. Cette justification claire correspondra soit à un commandement explicite de la Bible, soit à une interprétation claire et nécessaire d'un texte biblique. Le principe régulateur s'oppose au principe normatif proposé par le pasteur anglican Richard Hooker. Hooker a enseigné avec Martin Luther en son temps que dès lors qu'une pratique n'est pas interdite par la Bible, elle peut être incluse dans la vie collective et la louange d'une église locale. Le principe régulateur interdit tout ce qui n'est pas commandé dans les Écritures, tandis que le principe normatif permet tout ce qui n'est pas interdit. Je ne sais pas si tu vois la différence Sinon, tu peux faire une pause et revenir en arrière et écouter avec attention là. La... Mais la grande idée, c'est comment est-ce que l'on gère euh, ce que l'on peut faire? Soit on ne prend que ce que la Bible dit et on s'impose de vivre uniquement cela pendant le culte. Et encore là, ça ouvrira quand même la porte à plein de, de possibilités. Soit on va uniquement, euh, on, on va pouvoir faire toutes les choses que la Bible ne n'interdit pas de façon implicite ou explicite. Dans la réalité, et c'est Carson qui le euh, n- n- constate, et Marc Dever en fait l'écho d'ailleurs dans son dans son livre, dans la réalité, les deux principes vont pas distinguer tant que ça les euh, les églises. Mais euh, par exemple, euh, le, le principe régulateur va interdire que l'on fasse des sketchs le dimanche matin. Pourquoi Parce qu'on n'a aucun exemple de sketch dans les cultes, ni aucun commandement à ce sujet. Dans le Nouveau Testament. Donc, on va s'interdire cela. C'est le principe régulateur. Alors que dans un principe, si on utilise le principe normatif, on va se dire bon, dans la mesure où le contenu du sketch est juste biblique euh, et qu'il est utile, on va pas se l'interdire. Donc, tu vois la différence pour euh, aborder la question de ce que l'on peut faire ou ne pas faire au culte. Troisième. Alors, juste une chose. Il est est probable hein, que euh, moi, si j'avais pas lu le livre de Dever, j'aurais jamais. réfléchis à la question de ces deux principes, et il est probable que dans ton église on n'y ait pas non plus trop réfléchi, donc c'est pas la peine de la ramener en disant « est-ce que l'on croit aux principes régulateurs ou aux principes normatifs dans notre église ?» Mais déjà pour toi, pour ta réflexion, ça te permet de, de voir euh, ce qu'il en est. Troisième remarque, les exemples, là je parle des exemples du Nouveau Testament, montrent une certaine diversité de pratiques. Alors De quels exemples je parle Bah, On a les exemples du Livre des Actes, par exemple, qui euh, racontent certains rassemblements dans des contextes d'église qui sont très très différents. Mais il faut bien réaliser que lorsqu'on lit le Livre des Actes, nous n'avons pas une prescription, c'est-à-dire un commandement, mais nous avons une description, c'est-à-dire une histoire. Et cette histoire, elle est intéressante, mais elle n'est pas forcément normative. Elle peut aussi s'adapter des contextes locaux. Alors qu'est-ce qu'on trouve quand on lit l'ensemble du livre des Actes Alors j'ai peut-être sauter quelques, quelques références, hein, c'est vraiment une, un survol qui te donnera des billes seulement. Mais on retrouve par exemple que l'église de Jérusalem se réunissait tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours, mais c'est comme ça que ça se produisait. Que l'église d'Éphèse euh, se réunissait au moins dans le temps de formation de disciples tous les jours. On ne sait pas si après le départ de Paul, ils ont maintenu le rythme de tous les jours dans l'école de Tyrannus. Et puis, dans l'exemple de l'église de Troyes, on voit qu'ils se réunissaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche soir après la journée de travail, puisqu'à cette époque, c'était pas une journée euh, fériée. Voilà un peu sur le temps du, euh, du déroulement. On n'a aucune idée du contenu, hein, de la longueur. Et euh, on a par contre euh, un texte qui est souvent mis en avant, en acte 2.42, qui décrit la pratique de l'Église de Jérusalem. « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. » Et là nous avons exprimé quatre pratiques, l'enseignement et le développement de relations fortes et encourageantes, la prise de repas ensemble, Euh, c'est peut-être la scène, mais il y a débat à la question, la prière et bien sûr l'enseignement. Donc ce sont des éléments qui probablement faisaient partie, un peu à l'image de ce qui était vécu d'ailleurs dans les synagogues, faisaient partie des éléments centraux euh, du culte chrétien. Dans d'autres exemples, on voit le jeûne, par exemple en acte chapitre 13, c'est à ce moment-là que l'on n'a a ce lancement de, de l'œuvre missionnaire pour Paul et Barnabas qui va permettre que l'Évangile se répande à, en direction de toutes les nations, c'est un moment assez exceptionnel. Et on voit qu'il y avait aussi la pratique du jeûne, jeûne collectif, et, et qu'il y avait une participation au travers de, de dons spirituels des uns et des autres. Alors ça nous mène à ce que les épîtres ensuite nous enseignent, et ce sera ma quatrième remarque sur l'ensemble de, de ce que l'on trouve. Alors quand on voit… Euh, comment le, le culte est décrit, on se rend compte là encore qu'il y a des différences, et qu'il y a des des résumés qui sont pour chaque église ou pour chaque personne chargée de les appliquer, comme c'était le cas par exemple de Timothée qui était à Éphèse pour les deux lettres que Paul lui envoie, mais il y avait des instructions, mais que c'est pas une instruction, c'est pas un manuel du culte. On a on a que quelques exhortations, donc il faut reconstruire un peu et ça nous montre que je pense qu'en fonction de la situation de l'église, on peut se permettre des choses que l'on ne se permettrait pas dans d'autres contextes d'église. Je donnerai des exemples pour conclure. Donc, qu'est-ce que l'on trouve ben, Déjà, on trouve en 1 Corinthiens 14, il y a une sorte de résumé de ce que Paul dit de l'utilisation des dons spirituels quand l'église se rassemble. Alors, que faire donc, 1 Corinthiens 14, 26, « Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ?» Ah, donc tout ce que l'on va faire, ça doit être la construction de l'autre la construction de mon prochain et de l'ensemble communautaire. c'est pas me construire moi ou que les gens me voient. Et il enchaîne, si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, et qu'il y en ait aussi un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Un autre assistant a-t-il une révélation Que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Donc tu vois qu'il y a, il y a quelques informations qui nous disent voilà, les participations des dons spirituels peuvent être présentes de façon modérée et en vue de l'édification euh, des euh, de l'ensemble de l'Église. Je reviens pas sur la question souvent posée des langues, j'en ai déjà parlé, ou des, de la prophétie, c'est quelque chose euh, qui a été abordé dans d'autres podcasts. Alors, on trouve également non seulement la participation de plusieurs à l'ensemble du, du culte, mais on en trouve également une louange fortement imprégnée de vérité biblique. Colossiens 3, 16 à 17 nous dit que « La parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus », en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc ce texte nous montre que la louange est en fait un moyen d'édification réciproque. C'est pas simplement un moment fort en en émotion, un moment où on chante ce qui nous plaît de chanter ou ce qui nous fait du bien de de, de chanter en termes émotionnels, mais c'est quelque chose qui nous édifie. Donc les paroles des chants doivent être béton, costaud, c'est pour ça que j'apprécie tellement le ministère de Hymne 21, qui, qui essaie, avec d'autres, hein, qui essayent de mettre en avant des, des, des chants contemporains dans le style, mais dont la richesse théologique permet aux uns et aux autres d'être édifiés. Donc qu'est-ce que l'on trouve On trouve non seulement l'expression des dons spirituels, pas forcément tous les dimanches, hein, mais en tout cas, ou tous les rassemblements, mais en tout cas, euh, il faut qu'il y ait une diversité possible des uns et des autres en fonction de, euh, de comment lo- les anciens organisent le culte. Deuxièmement, il doit y avoir une louange qui édifie les uns les autres et qui est fondée sur la parole de Christ. La parole de Christ doit habiter en nous avec sa richesse, donc ça implique l'enseignement, l'exhortation, la, euh, la, la prophétie dans, dans le sens que je l'entends, c'est-à-dire la, la proclamation de la parole pour qu'elle elle change les vies et qu'elle confronte nos, euh, nos manquements et nous réoriente sur la parole de Dieu, et en même temps une louange qui soit imprégnée de cette parole. Alors j'ai dit, j'ai parlé de la, la parole. On trouve un autre élément cette fois-ci dans les exhortations que Paul laisse à Timothée. Où on voit que la Bible doit être lue et enseignée clairement. Euh, j'en ai parlé avec Colossiens, mais c'est également le, le sujet de si tu, si tu relèves tout ce que 1 et 2 Timothée disent de l'utilisation de la parole et de la, de la Bible, tu te rendras compte à quel point c'est un ministère vraiment important. Et dans un texte assez solennel, 2 Timothée 3, l'apôtre Paul dit ⁇ Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend encourage, courage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. ⁇ car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Donc, il y a une exhortation très forte à lire et enseigner la, la Bible de la part de gens qui sont dédiés, consacrés à cela, parce qu'ils se sont formés, parce que leur vie a été reconnue comme euh, pouvant être euh, euh, suivie, en quelque sorte, ou en tout cas, ils peuvent être devant pour. Et enfin, dernière remarque, on trouve des instructions pour la célébration du repas du Seigneur, en 1 Corinthiens chapitre 11, et euh, c'est intéressant d'observer qu'à cette époque, les gens euh, participaient au culte et commençaient vraisemblablement par un repas, je l'ai dit, ils revenaient du du travail en, en fin de journée. Souvent les esclaves arrivaient plus tard, et donc il euh, bah, y avait souvent plus rien à manger. Donc l'apôtre Paul corrige cette tendance et, et exhorte à, à la à générosité, à la patience, au fait de s'attendre les uns les autres, que tous profitent de, de, de ce moment de façon euh, égale, et puis euh, célèbre également le, euh, le, le pain et le vin, en souvenir de ce que le Seigneur a fait à la croix. Euh, alors. Tout ceci nous montre un peu les éléments que nous pouvons avoir dans un culte, ou que nous devrions probablement avoir dans, dans un culte, et euh, si je devais euh, terminer en, en synthétisant un peu les éléments que j'ai évoqués, je dirais que la, célébra- la célébration doit inclure une louange pétrie de concepts bibliques, et donc nous encourager dans ce que la Bible enseigne, la lecture et l'enseignement de l'écriture, quelle que soit sa, sa forme, que ce soit par un, un exposé formel, ou que ce soit éventuellement par une participation des uns et des autres, que ce soit des... Prières des prières euh, euh, d'intercession, de louanges, de lamentation, pourquoi pas? et puis également euh, le repas du Seigneur. Mais quand j'ai dit ça, je ne dis pas forcément que tout cela doit être vécu à chaque culte. Il y a une différente manière de structurer ou d'organiser un culte, je crois qu'il appartient aux responsables de réfléchir à ce qui est pertinent pour le sol dans lequel on se trouve. Les, les chrétiens de, de pays musulmans ont décidé de se rassembler le vendredi, ce qui, est, ce qui est tout à fait légitime, ceux qui sont en Israël se rassemblent le samedi, ce qui est totalement légitime aussi. Dans notre contexte, nous rassemblons le dimanche, et puis euh, je réalise que dans notre contexte d'implantation d'église, ici à Trévoux, eh bien, nous avons décidé d'avoir un temps de communion assez long et d'accueil. de 10h à 10h30, et puis ensuite un culte qui est relativement court, 10h30 à 11h30. Ça ne veut pas dire qu'on fera comme cela tout le temps, ça veut dire que l'on le fait en ce moment parce que ça répond, nous semble-t-il, à une meilleure prise en compte de ce que nous cherchons à réaliser dans le contexte d'une implantation d'église. On essaye également, dans la mesure du possible, de favoriser la participation des uns et des autres par le biais de de questions, de de réflexions en commun, même si la part de l'enseignement formel est quand même substantielle dans, dans cet ensemble. Alors, euh, tu trouveras euh, sur le site de l'église où j'ai été le pasteur une réflexion de l'ensemble des anciens sur la question de la louange. Ça a été mené par euh, Kevin Stoffer, qui est un travaille d'ailleurs à diriger le, le groupe euh, euh, Proverbe de l'Institut Biblique de Genève, et on a réfléchi sur ce que ça voulait dire justement, la louange, l'adoration, le culte, toutes ces, toutes ces notions. Et alors ça va te choquer un peu parce qu'on ne trouve évidemment pas dans le Nouveau Testament les termes de, 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 de culte euh, ou de, euh, d'adoration tels qu'on les comprend généralement aujourd'hui. Alors je te donne juste, tu pourras le, le retrouver dans les documents officiels et le lire si ça t'intéresse, je te donne juste quelques définitions que l'on a euh, jugé utiles de poser. D'abord sur la notion d'adoration. C'est exprimer à Dieu notre respect par des actes, des paroles ou des dons qui expriment reconnaissance, admiration ou obéissance. Donc tu remarqueras que l'adoration n'a rien à voir avec le fait de chanter des louanges autres, c'est autre chose. L'adoration ça se vit du lundi au dimanche, ça se vit dans le quotidien, ça se vit dans notre corps et ça correspond à l'ensemble de l'attitude des pensées, des paroles et des actes qui sont en nous. C'est comme ça que l'on adore Dieu et c'est comme ça aussi que notre adoration doit être en esprit et en vérité. Deuxièmement, louer, c'est exprimer à Dieu notre reconnaissance et notre admiration par la prière ou le chant et dans les offrandes. Donc la louange, c'est une manière de dire à Dieu notre euh, notre admiration. Et ça, ça peut être le support de cette louange, peut-être varié, ça peut être la prière orale, ça peut être le chant, ça peut être l'offrande. Euh, et, et ça, c'est une attitude euh, de cœur. Et euh, nous sommes appelés vraiment, en tant que, que disciples de Christ et en tant euh, qu'Église, à honorer Dieu par nos vies grâce au sacrifice de Jésus. Par la puissance de l'esprit, en esprit et en vérité. Alors, ça serait c'est, c'est, c'est décortiqué dans le document, mais c'est un peu la grande idée que l'on souligne dans, dans celui-ci. Et enfin, je remarque, le culte public du Nouveau Testament célèbre le libre accès à Dieu que se, euh, que permettent la mort et la résurrection de Jésus, ils procèdent du cœur des convertis et se manifestent de façon diverse par la prière, les gestes symboliques, la louange, l'enseignement, les offrandes, les œuvres bonnes, etc. Et donc on n'a pas besoin de le limiter trop, mais c'est un peu, euh, en tout cas dans cette direction que nous, à, dans l'église de Cusset et dans l'église de Trévoux, on essaye d'orienter les choses en ajustant en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Voilà, j'espère que ça a clarifié un peu ta pensée. Euh, et que ça t'a donné quelques pistes de réflexion sur ce que doit être ou peut-être le, euh, le rassemblement qui euh, honore euh, le Seigneur. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.